0: Atenienses todos con ustedes, Alfredo Valenzuela, a ver con qué nos sorprendes hoy, Pues mira, o con eh, qué nos cebas hoy la curiosidad de saber y de leer. Como de este libro ya habló es, José Pla, que además de un genio era un sabio, pues nos vamos a remitir a sus palabras porque seguro que él lo describió mucho mejor que yo. Y es que en la revista Destino, Pla, en el año 46, dijo que el libro que traemos hoy era una delicia del espíritu, un documento divertidísimo y la verdad es que no se puede decir mejor ni describir mejor este libro con, con menos palabras. Eh, se titula Memorias de un vendedor de cuadros y es de nada más y nada menos que Ambroise Volar, que luego cuando le he visto alguna reproducción hay me he dado cuenta que salvando todas las distancias tenemos las, in, las mismas iniciales, porque también él firmaba AV, como yo. <coughs> Lo ha editado la Editorial Renacimiento... ...en su colección de Memorias, en la Biblioteca de la Memoria... ...que es una colección extraordinaria que yo invito a todos los oyentes... ...a que se acerquen porque seguro que van a sacar media docena... ...de títulos apasionantes. Ambroy y Volar, podemos decir sin temor a equivocarnos... ...que fue el mayor o marchante de cuadros... ...el mayor galerista de, de la historia, de la historia del arte... Pero dicho así sin paliativos porque luego no vino uno tan trascendente ni que hiciera tanto por tantos pintores y sobre todo por tantos estilos. Y también que tuviera mucho que ver en eso de que un cuadro que no valía nada o que un bohemio en París lo utilizaba para pagarse un, pa un plato de sopa, pues luego pues, costara eh, cientos de miles de francos el equivalente a varios millones de euros de, de hoy. Mm. Eh, fue por darte dos datos, el primero que organiza una exposición de Picasso eso ya cuando volar era mayorcito pero Picasso tenía porque volar es del año 66, de 1866 y murió en el 39 cuando Picasso acaba de cumplir 20 años se presenta en París con unos veintitantos cuadros y dice que está dispuesto a hacer una exposición y volar se la hace, naturalmente no vende ni un cuadro ni aquello le gusta a nadie salvo, salvo a volar pero es que le, eso mismo le pasó con muchísima gente, con el más llamativo de todos probablemente con Van Gogh, al que por cierto Renoir le criticaba su exotismo, y Cézanne le, le llegó a decir en su cara, Van Gogh, es que pinta usted como un loco, o sea que no le gustaba ni a los propios pintores, pero sí a volar, que tuvo ese ojo. Hizo una exposición con 100 lienzos de Van Gogh, Además de algunos dibujos y algunos bocetos. ¿Tú sabes que son 100 lienzos de Van Gogh en la primera exposición? Madre mía. El más caro de todos valía 500 francos. El más caro de todos. Eso quiere decir que habría alguno que estaría a 50 francos o a 100. Y no vendió ninguno. Y estamos hablando... Y, y, y no vendió ninguno. Estamos hablando tampoco. de finales del 19 ¿no? Sí, solo estas memorias, que he olvidado decir antes, que están escritas, para, que tienen casi 500 páginas, ya lo ves aquí, casi medio millar de páginas, y curiosamente Volar eh, no hace ni un juicio de valor, o sea, no, no juzga a nadie, ni siquiera a los pintores, ni siquiera a las obras, es probablemente el mayor logro de, de este libro, que cuenta las cosas que él las, las enseña, las sí. muestra, también con cierto sentido del humor, hay una frase al principio, que yo la voy a hacer mía, la voy a citar mucho... Y que podía ser el leitmotiv de, de, de este libro, que dice, un cuadro es lo que oye más tonterías del mundo. <risa> pues lleva toda la razón. Claro. Y eh, a, a lo largo de, de, de este libro m, hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos de eso. Quizás el, el uno que viene muy a propósito es uno de Degas, que gran personaje de Degas que fue tan amigo de, de volar. Que un señor que estaba viendo un, un paisaje que él había pintado le dice: No sé, se, se siente en este cuadro, ¿verdad? Le dice al autor: Se siente en este cuadro la, inf, la influencia de Metterlib, ¿verdad? Y le dijo: De gas, mire usted, el azul sale del tubo, no sale del tintero. <risa> <risa> que parece juicio ni y para un montón de, de las. ...de las anécdotas que se cuentan en este libro... ...que por cierto podríamos hacer un espacio hablando solo de eso... ...de cómo una cosa que no vale nada... ...pues luego vale una fortuna... ...y de por qué una cosa... ...y, y de por qué sucede eso... ...el propio Volar años después de publicar este libro... ...añade un epílogo que está en esta edición... ...que es que un señor se interesa mucho en él... En, ...y en su labor de hacer eh, multiplicar el valor... ...no de las cosas pero sí, sí de los cuadros... no ...de ser una especie de rey Midas que averigua dónde hay pintores en los que nadie se fija, bueno, fue el descubridor del impresionismo, no solo de Picasso, sí. claro que es que no hemos dicho lo más importante. A él mismo, sin ir más lejos, le retrata Félix Volotón, Renoir, que le retrata vestido de torero, que lo traigo aquí, que es lo que miraba antes David, sí. eh, Bonard le hace dos o tres retratos, Cézanne lo retrata también, que es la portada de, de, de este libro, que hecho se quejaba el pobre Volard de que había utilizado como 150 horas de posao, Sí. Y que después de 150 horas de posado, él mismo le dice a César, bueno... Que, que, que ¿Cómo le ha quedado el cuadro? Y le dice él, viendo este cuadro tiene más gracia, le dice, estoy muy satisfecho de cómo me ha quedado la pechera de la camisa. Porque como veis aquí el cuadro tiene unos pero toros cual, oscuros, tremendo, pero la pechera sí, de la camisa que tiene eh, en no. una pajarita y la, y la chaqueta la tiene cruzada, la tiene atada, <risa> la tiene abrochada. Decían que no era pues muy es, agraciado es, es muy ¿no? blanco, volar, muy que blanco. tenía la cabeza combada, la nariz de bulbo, que no era muy guapo volar. Bueno, sí, ahí lo tienes, efectivamente, no era un hombre guapo, este es el, el más realista quizás de todos, es el de Balotón, que se le ve que tiene mucho un bigote como Nietzsche, algo de, y una nariz de boceador, efectivamente, y es un hombre así de rasgo un poco grueso. Pero con este retrato que tienes aquí, que es el que le hace Picasso, que es meramente cubista, que es meramente cubista, mm -hmm. pero se ve que es él perfectamente, hasta el punto de que cuando lo cuelga a volar en su galería, el, el retrato que le hace Picasso, hay una anécdota que es, un, que es una auténtica maravilla, eh, a casi nadie lo entiende dice, pero esto que nadie entiende el cubismo, es el mm. primer cuadro cubista que ven y no lo entiende, pero sin embargo ahí en la galería hay un niño de 6 años, sí. que se va para el cuadro, lo toca con el dedo índice y dice lo que es decir en español, sé decirlo en francés, se volar, sé volar ¿No? pero dice, claro. este es volar, dice el niño, o sea que el niño de seis años, el niño de 6 años lo ve... Y, y, y ve perfectamente que es el señor que está allí. En, perdona, en la ese galería. cuadro en concreto parece que este uh -huh. hombre tenía tendencia a quedarse dormido en público y que Picasso lo pintó dormido, ¿no? Bueno, tienes. Sí, no, Picasso lo pintó dormido y tenía una gracia porque el de Bonar lo ves que está sujetando un gato. Sí, sí. Y es un gato muy rebelde, muy arisco que tenía Bonar y le dice: No, tú te posas, que parece que él está dormido, ¿no? Lo que está es mirando el gato. Dice, posa con esa idea. Y él, y él cuenta en sus ¿Le memorias. ¿Le dio el gato para que no se durmiera? en sus memorias que, que en ese cuadro no se pudo dormir. Que no se pudo, que no se pudo o sea, dormir. le dio el gato como Coppola, le sí, dio para el gato que se a, a Marlon Brando para que hiciera algo con las manos en el padrino, que eso claro, es así, claro, coger claro. un gato callejero. Y está ahí acariciándolo todo el tiempo. Pues un poco de esa manera, porque él tenía que estar agarrando el gato y eso le impedía dormirse. Qué bueno. A, a mí la que más, me parece más entrañable, porque entrañable es el personaje de una cosa que no vale nada. Y que luego, vale, una auténtica fortuna es el gran Toulouse-Lautres, claro, yeah. que era amigo de todas las suripantas, de todas las <ríe> coristas y de, y de todas esas pobres mujeres que trataban de ganarse la vida en el mundo del espectáculo y anejos. Y pintó una vez, eh, decían que hubiera sido un gran, volar, lo dice también, que hubiera sido un gran pintor de muralista, un gran muralista, sí. que nunca se ejercitó en eso hasta que una, una de sus amigas, que tenía una barraca, en la que primero hacía cancán y luego exhibía fieras. Ella decía que era fieras lo que tenía <risa> allí en la barraca, <borraque. risa> Lo que exhibía. Pues él, gratuitamente, o oh, seguramente a cambio de un plato de platos de sopa, le pintó todo un escenario. Todo el fondo mm. de la barraca se sí. lo pintó Toulouse-Lautrec. Era en una época en la que si él hubiera dicho de poner un cuadro en la academia francesa, sí. no es que no se lo hubieran aceptado, es que se hubieran reído de él en su cara. Claro. Bueno, pues solo 20 años más tarde, fíjate tú que poco Ajá. tiempo, solo 20 años después de eso, de que se hubieran reído en su cara, Sobrevalorado. aquella buena mujer se murió, los amigos cogieron la... como toulouse la otra ya valía algo, cogieron el escenario aquel y lo trocearon, que es una cosa sí. que, te, que se ha hecho mucho en la historia del arte, cuadros que se han partido, sí. todos, creyendo que se va a vender más o se va a vender mejor, disparates de ese tipo. Pues aquello lo trocearon y lo vendieron por trozos. Y luego la propia academia francesa, lo recompuso. Lo fue recomponiendo, lo fue comprando todos y pa pagó la enormidad, no. y digo enormidad, de 400 mil francos por todos los, los cuadros, por todos los trozos para componer el, el, el fondo aquel, porque eso sería el equivalente hoy por a no menos de 4 millones sí. de euros. ¿eh? Uh -huh. A no menos vale. eh, de 4 millones de euros. Hay anécdotas también absolutamente divertidísimas, como un, un señor que llega a la, a la galería y. Y, y, y un cuadro desnudo de una mujer que le entra mucho por los ojos, el desnudo aquel, y le dice, uh -huh. oye, ¿esta mujer quién es? Y le dice, no, no, bueno, verás, es que esa mujer es la esposa de un cliente, y dice, bueno, y el cliente ha dejado que, se, que pose así, que se retrata así, que pose así para el pintor. Y dice, hombre sí, verás, es que el pintor lo que ha hecho ha sido un estudio de la cara y de sí. la cabeza, y luego se lo ha llevado a su estudio, y allí, <risa> lo ha con, una, con una modelo <risa> profesional y que él tiene... Pues ha, le ha puesto el cuerpo de la moneda, ya termina de la, de la modelo ya ha terminado de pintar el cuadro. Qué buena idea. El fotoseo y, y de le, la época. Y, y le pregunta a este hombre <risas> dice: Bueno, y, y el cliente que encargó el cuadro se quedó se quedó satisfecho, dice, vamos, me está pidiendo la dirección de la modelo. <risa> sí. Oye, pero este señor debió triunfar, ¿no?, económicamente, porque eh, si él descubre claro. los nombres que estás dando... Claro, o sea, él, él... él triunfó y triunfó muchísimo, hizo triunfar a todos sus pintores, pero no solo eso, sino que además, en cierto modo, él también fue artista, si no artista, fue... Eh, creativo o los puso a trabajar y a, y a crear, que es lo bueno que tiene bueno que un marchantes, eh, así como los agentes literarios en el caso de que uno los tenga y que te pongan a trabajar y que sepan cómo, o mejor dicho, los editores. Sí. Y él se inventó una cosa, él era un enamorado del grabado, le gustaba mucho el grabado y además veía que era una manera de popularizar el arte, porque un cuadro a lo mejor no se lo puede permitir cualquiera, ah, pero, pero sí. cualquiera se puede permitir un grabado, así mm. que los oyentes que me estén oyendo y no tengan un grabado en su casa es porque no les da la gana, pero se lo pueden permitir. Y entonces él dio una vuelta de tuerca y cogió a todos estos grandes pintores, entre yo a Picasso. Que no, que no habían grabado nunca y los puso a grabar a todo. A Picasso uh -huh. se le fue la mano, como en todo, y es famosa la Suite Volar. Sí, la que Suite Volar. Novel, sí, que, sí. que es una serie de 100 grabados, nada no más y nada no menos, porque Picasso cuando se ponía no se ponía para un ratito. Y además utilizaba todas las técnicas, con buril, con madera, agua fuerte, eh, media tinta, en fin. Eh, todas la, las técnicas posibles para el grabado las hizo Picasso para, para volar, hasta el punto de que se llama así la Suite Volar. La suite volar. Bueno, y se metió a editor de libros, cogía clásicos. Cogía, que en eso hay también anécdotas muy divertidas. Porque él le tenía casi más cariño eso ya al final de su vida que a la que a los cuadros. <ríe> a los porque libros. veía que era obra suya. Por ejemplo, en la guerra, cuando sacaba el papel, y entonces tiene que hacer el papel, y encuentra uno que hace papel, porque sabes que se quitan las camisas y con la propia camisa le hace el papel. Y claro, es un papel único de calidad. Sí. Hay unas historias absolutamente maravillosas en, eh, eh, en este libro. Eh, eh, una señora le dice una vez, eh, pero es que un libro... A diferencia de... Porque la señora era rica, llevaba muchas joyas y no se compraba uno de sus libros con, con estos grabados. Y le dijo volar Valarboni, bueno, ¿por qué no se lleva usted? Que tiene tanto poderío porque no se lleva un libro. Y dice, es que un libro no es como una joya. Que no se lo puede uno colgar. Para empezar, la señora se equivocaba. Porque un libro es una joya y además es la mejor inversión porque aunque no se te vea, pero la llevas dentro sí. y le, le puedes sacar pues mucho la puede brillo llevar brazo también, en, ¿eh? en muchísimas ocasiones. <risa> pero es que esa anécdota, como aquello era un, un constante producir y recrear, había otro... El pintor en, las, en, en la galería que ahora no recuerdo, y le dice: Pues ya sé, volar, ya sé lo que te voy a hacer. Y le dice: ¿Qué le voy a hacer? Dice: Te voy a hacer un librito con grabados, pero que se pueda llevar en, en el bolso de la mm. O sea, y entonces, a diferencia de todos los libros eh, con grabados, y iluminados y de coraje, que son grandes, pues este era pequeñito y era para un bolso. Y es sencillamente eh, por esa anécdota. A mí, de todas maneras, la que más me gusta, como yo tiro al gamberrismo, es la que le pasó con su amigo Alfred Harry el escritor, sí. el autor de, de, de Ubu Rey y de todo y, y, y de tantos Ubus no <coughs> que por cierto Ubu viene de que este Alfred Harry tenía un profesor que era un excéntrico del que se reían todos los niños y se llamaba Eb entonces este le lo, lo único que cambió fue la vocal y fue Ubu, Ubu. por cierto en este libro está también la explicación del por qué el, el impresionismo se llama el impresionismo. Así que si a mí no me da tiempo a contarla, que vayan a la librería. Alfred Jarrick sencillamente iba con un revólver siempre. Ajá. Y cuando había bullas o colas y eso, sacaba el revólver y pegaba un tiro al aire. Se quedaba solo. Pegaba Mira un qué. tiro al, a, al aire para que la gente se apartara. También lo hacía cuando iba en bicicleta. Había bicicleta, iba a tasko, la que la no me un timbre en los carriles bici, porque entonces la apañamos. Y un día, estaba él en el parque, un día estaba él en el parque con el revólver, pero haciendo pruebas de puntería. Y había unos niños jugando. Sí. Y se fue una señora para él y le dijo: Pero señor, señor, que me va a dejar usted sin hijo. Entonces el otro dejó de parar y dijo: Señora, no se preocupe, que le hacemos otro inmediatamente. Vaya <risa> tío. Título del libro: Memorias de un vendedor de cuadros, Ambroid Volar. En la editorial Renacimiento y con estas pastillas que me no ha vendido el Farmacéutico que cuestan 9 euros, que yo le dije que se equivocaba y me estaba vendiendo Viagra, <risa> Ay, espero ya. tener bien la garganta el martes. Se próximo. te ha oído perfectamente. Pero ojalá y, y la editorial Renacimiento tenga compensación con estos libros tan extraordinarios, o como tú los muestras, que seguro que serán así. Hasta la semana que viene. Hasta, Hasta pronto. La semana que viene.